0: Christus van ons vraagt om ons hart, ons verstand, maar ook onze verlangens en onze vrije wil opnieuw te openen voor wat God ons te bieden heeft. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Het is de laatste podcast van mij voor kerstmis. Volgende week is er een Kerstretrete En het is een beetje lastig om zo'n tien dagen voor kerstmis... een korte en krachtige en hoopvolle boodschap te formuleren voor kerstmis... Laten we onthouden dat door Gods aanwezigheid in deze wereld het goede, ook al is het minder zichtbaar, het goede is altijd krachtiger dan het kwade. Het goede zal altijd overwinnen, omdat, ook al is het in het verborgene, het goede al overwonnen heeft. En iedere keer wanneer er een crisis is, wanneer onze menselijke, sterfelijke toestand en zondige toestand weer de overhand lijkt te hebben, dan iedere keer komt, als je het wil zien, op bijzondere plaatsen, onverwachte plaatsen en op onvoorspelbare tijden komt toch weer het goede in de mens boven. Ik noem als voorbeeld wat medebroeders van mij, die recentelijk naar Oekraïne zijn gegaan, met hulpgeneratoren. Met kleine generatoren die elektriciteit opwekken, uiteraard voor al die plaatsen in de Oekraïne waar het Moskouse regime de elektriciteitsvoorzieningen heeft kapotgemaakt. En mijn medebroeders waren zeer verrast dat wanneer ze die generatoren brachten naar bijvoorbeeld oude mensen, dat die direct zeiden, wij willen ze niet hebben, we doen het wel met kaarslicht en houtvuurtjes, stuur die generatoren maar direct naar de soldaten aan het front, want die zijn nu bezig hun leven te riskeren in de kou voor onze vrijheid. Wat het meest opvallend is in de Oekraïne... ...is de kracht en de motivering van deze mensen... ...om niet toe te geven aan een vernietigende overmacht. Het Oekraïnse volk doet me op dit moment denken... ...aan een volk dat al heel krachtig was, maar zijn eigen kracht nog niet had ontdekt. Een volk dat een enorme weerstand heeft opgebouwd, de laatste eeuw, door de waanzinnige overmacht van het regime in Moskou, vanaf de Russische revolutie met name, maar dat door de invloed van de propaganda, maar vooral door de invloed van de geheime dienst, van het Moskouse regime, niet alleen die eigen kracht nog niet had ontdekt, maar in zekere zin ook geen zelfrespect heeft overgehouden. Een van de gevolgen van de communistische dictatuur is geweest een soort van collectieve zelfhaat, een collectieve melancholie, waar langzamerhand de volkeren uit Midden- en Oost-Europa zijn ontwaakt. We hebben dat gezien met de Polen, die al een enorme weerstand hadden, een enorm uithoudingsvermogen, maar bij wie het zelfrespect moest worden ontwaakt en dat is dus gebeurd door de keuze van hun aartsbisschop Wojtyła, kardinaal Wojtyła, tot de paus. Het Poolse volk herontdekte zijn zelfrespect door dat ze een paus kregen uit uit eigen land. Litouwen, waar ik een aantal jaren heb doorgebracht, heeft dezelfde ervaring, maar wat minder spectaculair misschien, maar ook het Litouwse en de Baltische volkeren ontdekten in die laatste jaren van het communisme eigenlijk opnieuw het zelfrespect. Ze beseften dat ze iemand waren, dat ze een identiteit hadden, en dat ze inderdaad verzet konden plegen. En die herontdekking van dat zelfrespect, vaak gesteund vanuit de kerk, die herontdekking, die heeft heel midden-Europa eigenlijk doorlopen. Maar de Oekraïners waren daar nog niet aan toegekomen. En... Dat is wat er nu aan het gebeuren is. En het betekent ook dat we voor het geloof enorme perspectieven hebben. En daar moeten we op inspelen. Er is een enorm verschil tussen het va- de vaak melancholische houding van Russisch orthodoxe gelovigen fatalistische houding, waarbij het geloof steun geeft om zijn lot te ondergaan. Dat is al heel wat. Maar het kenmerkende van het Romeinse christendom is niet zozeer om het lot te ondergaan, maar om het eigen lot in handen te nemen, om het te veranderen. Het is een erfenis die we met name van de benedictijnen hebben gekregen om het ontvangen licht van God niet alleen in het hart toe te laten maar ook in het verstand en daarmee ook de wil te verlichten. Vandaar dat in het westen De vrijheid van het christendom, die de waarheid geeft, een grotere rol heeft gespeeld dan in het orthodoxe oosten. Met name onder het Moskouse patriarchaat. En we zien dat contrast nu ook heel duidelijk in die oorlog. De Oekraïners ontdekken hun zelfrespect en willen hun lot zelf bepalen. En je ziet dat de chaos in Rusland en het gebrek aan motivatie, maar ook de manier waarop Russen toch hun uitweg zoeken, bijvoorbeeld door te deserteren of hun land te ontvluchten, dat het meer geconcentreerd is op het overleven en het lot ondergaan in plaats van het te veranderen. We zien eigenlijk... In die oorlog die nu gaande is, zien we een contrast, wat we vanuit het westen misschien niet zo duidelijk zagen, maar dat nu heel duidelijk zichtbaar is. Toen ik in Litouwen was, heb ik Litouwers wel eens gezegd hoe ik ze bewonderde om hun kracht, om hun weerstand en ook om hun, om hun geduld. En toen zeiden de Litouwers me wel eens, uh, jij hebt bewondering voor ons, dat is heel fijn, maar wacht maar. Wacht maar tot de Oekraïners zichzelf beginnen te ontdekken. En die tijd is nu aangebroken. Terwijl het Westen door de welvaart van de afgelopen jaren en door een heleboel andere omstandigheden behoorlijk zijn identiteit is verloren... ...en zijn geloof is verloren, want het geloof is uiteindelijk de bron van identiteit. Die identiteit zelfs zo is verloren dat de vruchtbaarheid van man en vrouw en het hebben en krijgen ontvangen, het ontvangen en het opvoeden van kinderen vervangen is door een identiteit die steeds inhoudlozer wordt, terwijl dat gebrek aan identiteit, lichamelijke identiteit, identiteit als man en vrouw, steeds meer in het gedrang raakt en een diepe geestelijke crisis veroorzaakt, zien we dat in de landen waar het communisme langzamerhand aan het verdwijnen is, zien we een sterker geloof opkomen. Uiteraard ook met beproevingen, precies zulke beproevingen... als die wij hebben, maar toch zien we duidelijk meer weerstand. Meer zelfrespect. Minder identiteitscrisis. En daarom mogen wij ook... als wij respect hebben voor deze mensen... ook een voorbeeld aan ze nemen wat hun geloof betreft, wat hun hoop betreft. Juist waar het menselijk leven heel duister is geweest, kan het licht heel helder schijnen. Ik heb dat vaak in de bergen gehad, na een paar dagen rotweer in de bergen, krijg je de meest prachtige vergezichten, omdat de lucht schoon ...en helder is geworden. Het licht... ...scherp doorlaat. De lucht wordt transparant. En daarom denk ik ook... ...dat als we op zoek zijn... ...naar kerstverhalen... ...waarin we... ...voorbeelden... willen ...horen... ...over hoe een mens... ...de moed kan bewaren... ...in moeilijke tijden... ...dat we even stil moeten worden en nederig moeten worden... en kijken naar wat de Oekraïners op het ogenblik presteren. Ik hoop dat u ook thuis zult zien... dat telkens weer in de Advent en voor de Kerst... Christus van ons vraagt om ons hart ons verstand, maar ook onze verlangens en onze vrije wil opnieuw te openen voor wat God ons te bieden heeft. Het is niet alleen het licht in abstracte zin, het licht schijnt ook op de voorbeelden die God ons geeft om na te volgen. En dan mag u wat mij betreft met mij meekijken naar de Oekraïne, maar misschien heeft u niet zo'n emotionele band met die landen zoals ik heb, dat kan zijn. Maar dan kunt u vast wel in de buurt, in de eigen omgeving, binnen eigen vriendenkring of in het eigen verleden, mensen kennen, mensen zien in wie het goede heeft overwonnen. We hebben allemaal vast wel in onze nabije omgeving mensen gekend die een voorbeeld, een inspirerend voorbeeld voor ons zijn geweest. Vanuit hun vreugde, vanuit vanuit hun innerlijke kracht, hun geduld, hun uithoudingsvermogen, hun moed in moeilijke tijden, hun zelfgave. Bereidheid om risico's te nemen, om zichzelf op te offeren. Ook aandacht altijd houden voor degene die die het slecht hebben, die het niet goed hebben, die ziek zijn. Wanneer we gaan toeleven naar dat ontvangen van het kindje in de kribben, laten we ook eens nadenken over de mensen in onze omgeving of in ons verleden in wie Christus zich al op een hele bijzondere manier gegeven heeft. Omdat die mensen voor ons een inspirerend voorbeeld zijn geweest. Geen beroemdheden, geen BN'ers, maar mensen in onze nabijheid, in wie God voor ons aanwezig is geweest, zichzelf aan ons heeft gegeven. Ik wens u alvast een zalig kerstfeest toe, gezegende dagen en ook een gezegend nieuwjaar, waarin we opnieuw 365 dagen krijgen om... Ons leven te wijden aan de waarheid. Naar het voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.